0: No voy a necesitar preguntar cómo están, porque hemos que escuchado que todos están bien. Siempre es así. Cuando vengo a la iglesia, todos siempre están bien. Pero sabemos que en realidad no es así. No todos siempre se encuentran bien. Y hoy vamos a mirar una situación así. Porque la Biblia nos da una descripción muy honesta de la vida de los hijos de Dios. Y lo vemos muy claro también en la vida de David y en los Salmos. Abren sus Biblias al Salmo número 13, por favor. El Salmo número 13. Es otro Salmo de David. Y si nosotros preguntaríamos a David en su vida, ¿cómo estás? Muchas veces él nos diría, no estoy bien. No estoy bien. Y es una de sus situaciones. Es una experiencia de... de una experiencia de un sufrimiento prolongado en su vida que parece que no tenía fin el Salmo 13 al músico principal Salmo de David ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo respalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Dios te damos gracias por tus palabras que nos ayuden a ver cómo es la vida de un hijo de Dios, cómo también puede ser la vida de nosotros. Dios, yo no conozco la situación de cada persona aquí. Quizás también aquí hay personas que están experimentando, experimentando sufrimiento, y un sufrimiento prolongado en este tiempo, que parece no tener fin. Dios, vemos y sabemos que esas situaciones son muy difíciles, y te pido que si hay esas personas que escuchen tus palabras ahora, que tú les des ánimo, que tú les des esperanza y que tú les ayudes en su situación. Yo sé si no es el caso por nosotros, un día quizás será el caso. Y ayúdanos a aprender unos principios de este Salmo, de tu palabra, de qué podemos hacer y qué debemos hacer cuando estamos en un sufrimiento prolongado como David, aquí en el Salmo 13. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos otra vez un, un salmo de David, como casi todos los salmos en este primer libro de los um, 42 primeros salmos, creo que son. Y otra vez, no es un salmo de alabanza, es un lamento individual. Él está hablando de su propia situación, una situación bien difícil. En esos seis versículos, él menciona a sí mismo con los pronombres yo, mi, me... 15 veces. No sabemos los, las circunstancias históricas de este salmo. Puede ser que él ha escrito eso mientras estaba huyendo de Saúl, de un lugar a otro lugar, otro lugar, siempre huyendo de él, pero no sabemos, quizás es otra situación. Lo que es extraordinario en este salmo es ver el cambio que pasa desde el inicio hasta el fin de este salmo. Miren otra vez el primer versículo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y al final David dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo puedes tú llegar de una situación de desesperanza a alegría como David aquí? Este Salmo tiene tres secciones que son muy obvios, dos versículos cada sección. Y en cada sección es una situación diferente de David. Y de esta situación sale un grito de David que es diferente. Y si miramos estas tres porciones del, del, del Salmo 13, en mi Biblia hay una línea blanca después del versículo 2 y después del versículo 4 mirando esas tres secciones que es obvio en eso de la forma una cosa que vemos que cada una es poquito más corto cada vez um, y en el hebreo también es así que en la primera sección versículos 1 y 2 tiene cinco líneas la segunda cuatro y la tercera tres líneas unas comentaristas de Alemania que se llaman Kael y Delech dicen esto acerca de este salmo. Este salmo consiste de tres estrofas o tres secciones de una magnitud disminuyenda. Un suspiro largo y profundo es seguido como de un pecho aliviado, de una oración ya mucho más tierna y calmada. Y esto es seguido de la alegría creyente que anticipa la certitud de ser respuesta. Este canto, como si fuera, produce constantemente olas más y más pequeñas, hasta que se calma como el mar cuando está liso como un espejo. Y la única emoción que por fin se dis es discernible es la de un murmullo gozoso de reposo calmo. Entonces vemos en la primera sección cinco veces cinco líneas cuatro um, vamos a ver cuatro quejas de David cuatro veces cuando él dice ¿hasta cuándo? entonces está diciendo en la primera sección esto, 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 esto cinco veces y después esto, 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 esto y después al final esto, esto, esto y se calma su corazón al final después de iniciar muy agitado en este salmo Miremos en la primera sección, los primeros dos versículos. Primeramente vemos allí el sufrimiento de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? De esta situación de sufrimiento sale un grito de desesperación de David. Cuatro veces. Él dice, ¿hasta cuándo? Y no está esperando una respuesta de Dios, pues hasta este día en particular. no. Él está exprimi experiment, eh, exprimiendo como cuan, cual intolerable es su situación, su sufrimiento. ¿Hasta cuándo? No puede soportar más esta situación y vemos estos hasta cuándo cuatro puntos aquí. Primeramente él tiene, él menciona su problema más grande. Y es un problema que él tiene con Dios. Hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre. Dios, hasta cuándo me olvidarás. Quizás también cuando nosotros experimentamos sufrimientos muy difíciles, prolongadas... Quizás también nosotros podemos pensar que Dios nos ha olvidado. Cuando parece que no hay respuesta a nuestras oraciones. Pero primeramente quiero pensar sobre eso y, y, y preguntarnos, ¿realmente puede ser esto? ¿Puede ser que Dios ha olvidado a sus hijos? Podemos tomar, por ejemplo, un bebé. Un bebé. ¿Cuándo llora un bebé? Muchas veces llora cuando la mamá no está cerca y llora hasta que viene la mamá está en los brazos de, de la mamá entonces termina a llorar pero en este tiempo cuando la mamá no viene no está ahí. quizás este bebé piensa pues la mamá me ha olvidado y lloro, 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 lloro pero la mamá no ha olvidado a su bebé Um, no significa esto en la gran may mayoría de casos una mamá nunca olvida a su bebé pero sí es posible humanamente que también hay madres que sí olviden a sus bebés pero Dios nos da esta um, promesa que aunque las mamás olviden a sus bebés Él nunca va a olvidar su pueblo Él nos dice en Isaías 49, 14 a 16. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. David realmente sabe esto. Porque hace unos salmos antes, en el salmo 9, versículo 10, 12. David ha dicho, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. David sabe bien que Dios no olvide a su pueblo, pero en esta situación, en esta situación, él no se sienta así. Parece que es diferente, aunque él sabe mejor, pero sus sentimientos son como si Dios había olvidado a él. Y él piensa o él se siente como si Dios hubiera olvidado a él para siempre, cuando en realidad Dios no había olvidado a David ni por un segundo entonces es la primera queja de David hasta cuando me olvidas Dios tiene un problema grande con Dios pero también otro problema y otra vez es con Dios y otra vez es más grande todavía en la segunda parte del versículo 1 hasta cuando esconderás tu rostro de mí no solamente él está triste o Sufriendo porque él piensa que Dios había olvidado a él. Él, está, él se siente como si Dios está escondiéndose de él. Es una diferencia. Quizás en, si tú vas en la calle y una persona que, que no has visto desde muchos años tú pasas en la calle y le saludas y él no te ve y sigue adelante pues él te ha, se ha olvidado de ti. Él no está pensando mal de ti no, te, no tiene malos pensamientos solo ha olvidado a ti. Pero por ejemplo, si una persona que tú conoces muy bien está en la calle y tú le saludes y él mira tus ojos, el momento que te reconozca, él mira al otro lado y va a otro camino. Este es el sentimiento que, Dios, que David aquí tiene de Dios, que él está escondiéndose de David. Y esta situación no cambia para David, es continuo. Es una experiencia también del profeta Habacuc. Al inicio de su libro, él dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces, es un gran problema que David tiene con Dios. Él se siente abandonado de Dios. Y no solamente por un día y el otro día es mejor. Eso persiste día tras día tras día. Y David no puede soportar eso. Y dice, ¿hasta cuándo Dios? ¿Cómo puede ser eso? Este problema con Dios probablemente no era el primer problema que ha venido. Antes de esto, David ha tenido, ha tenido un problema con sí mismo. También vemos eso en el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Hasta cuando yo tengo que sufrir así. Mira mi estado. Ahí su enfoque no está en Dios. Está en sí mismo. Está mirando su vida. Pensando, pobre mí. Pensando, teniendo quizás pensamientos oscuros. Quizás depresión. Y es continuamente él está pensando sobre su terrible situación, su condición terrible este es un círculo vicioso de, del cual él no puede salir es cuando tú empiezas a eso, pensar cómo van mal las cosas entonces muchas veces sigue así y no puedes salir de eso es un problema que también continúa por él pero probablemente la causa de su problema con él mismo y con Dios era un problema que él tenía con otra persona, que vemos aquí también en el versículo 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David tiene problema con Dios, con sí mismo y con algún enemigo. Seguramente este enemigo estaba maltratando a David, causando sufrimiento en su vida, haciendo su vida muy difícil. Quizás era Saúl, no sabemos. Pero para hacer las cosas peor, no solamente este enemigo está dañando a él. Cuando él mira la vida de, de este enemigo, le va bien a este enemigo. Y a él mismo le va muy malo. Pues si es una persona que, que es un amigo o que no conoces, pues tú puedes alegrarte con el éxito de otra persona. Pero cuando es tu enemigo, es mucho más difícil. El domingo hemos escuchado de los clubes de fútbol aquí en México, Américas y Chivas. Yo no conozco la diferencia. No me importa quién gana y quién pierda. Pero sí me importa y me enoja cuando gana en Manchester United, por ejemplo. <ríe> y eso es no porque yo tengo, es un enemigo mío. Um, no, Ellos no han hecho nada a mí malo yo tampoco tengo ninguna relación personal con esos jugadores de este equipo. Solo me gusta más otro equipo en Inglaterra y no, le, no me gusta cuando gana el otro equipo. Pero si eso ya pasa con cosas tan pequeñas que no tienen significado realmente, cuán mucho más terrible es cuando tú ves a tu enemigo exaltado, tu enemigo con éxito tu enemigo feliz el enemigo que odia a ti el enemigo que tú también odias le va bien a él y a ti te va malo eso también es bien difícil una experiencia así y para David era una una situación que parecido que no de no tener fin entonces, estos problemas, este, este sufrimiento, probablemente ha empezado con solamente este enemigo. Y después, con más problemas, también él ha llegado a tener un problema con sí mismo. Y después ha clamado a Dios y no ha venido respuesta. Y él ha tenido también problemas, dificultades con, con Dios. Sus problemas se han hecho más y más y más. Y más grandes y más grandes y más grandes. El eso está hablando entonces de una intensidad de desesperación de David hasta cuando Jehová es un sufrimiento real y severo pero también continuo y diario alguien dijo también que cuando estamos en estas situaciones de, pues déjelo de, de otra manera cuando pasamos un muy bien tiempo Decimos, ah, el tiempo ha pasado tan rápido, hemos tenido un tiempo excelente, pero cuando pasamos tiempos difíciles, sufrimiento, el tiempo no pasa rápido, al contrario, el tiempo pasa muy lento. El predicador Charles Purgeon dijo, una semana dentro de los muros de una cárcel dura más tiempo que un mes en libertad. ¿Es verdad? No, no es verdad. Dura una semana, es más corto que un mes. Pero se siente mucho más largo porque es tan difícil. Y otro predicador ha dicho que, dado el ejemplo de Job, cuando él ha tenido eh, sufrimiento muy duro, él ha recibido noticia tras noticia de, de, de sufrimiento muy duro, y él ha podido aguantar esas noticias al inicio pero cuando el sufrimiento pasaba y, y no parecía tener fin, entonces él eh, cayó, él se hundió bajo de este sufrimiento. ¿Podemos aguantar mejor sufrimiento grande, extremo, de corto tiempo, que menos grande, pero que parece no tener fin? ¿Conoces tú esas experiencias? Quizás te da vergüenza admitir eso, decir eso. ¿Qué iban a pensar los hermanos de la iglesia? Si yo digo que conozco esa experiencia, que, que pienso que Dios me ha abandonado. ¿Qué van a pensar de mí? Pues aquí en la Biblia vemos que ese pensamiento no es de un impío, no es de un enemigo de Dios, es de David. Un hombre, um, un hombre con un corazón de Dios entonces esa experiencia también puede ser una experiencia de nosotros como cristianos son los cristianos son los que aman a Dios que el diablo quiere más atacar son los que aman más a Dios que los da más tristeza cuando Dios parece ser lejos de ellos la pregunta es ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? quizás también tú te preguntas esto Tú, tú piensas, no puedo aguantarlo más. ¿Cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo Jehová? La respuesta es, no por mucho más tiempo. Esto no durará para siempre. A lo máximo, el sufrimiento en cual te encuentras durará toda tu vida. Y esto es muy poco comparado a una eternidad de gozo en el cielo con Dios pero en la mayoría de casos este sufrimiento que experimentas no dura toda la vida en muchos casos es menos que un año o es menos que un mes o menos que una semana y ya después de unos pocos días parece tan terrible y eso puede ser un sentimiento real que, que aún por unos pocos días piensas ¿cuándo va a terminar eso el apóstol Pablo dice que el sufrimiento en esta tierra solo es una leve tribulación momentánea. Leemos eso en 2 Corintios 4, 17 a 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero David, David en esta situación no puede ver eso todavía. Y nosotros también muchas veces no podemos ver eso, aunque creemos porque está escrito en la Biblia, pero en nuestra situación no podemos ver un fin a nuestro sufrimiento. ¿Qué puedes hacer en esta situación? ¿Y qué debes hacer en esta situación? Pues de esos primeros dos versículos, ya puedes ver una cosa que puedes hacer es ser muy honesta, honesto con Dios. Puedes decir a Dios muy honestamente cómo tú te sientes. Cómo son tus sentimientos acerca de Dios mismo o acerca de ti mismo o acerca de otra persona o otra situación. Quizás tu enemigo... No es un enemigo personal en el trabajo o en la familia, quizás en la iglesia, quién sabe. Quizás tu enemigo es una enfermedad, problemas económicos, quizás una lucha con pecado que tienes en tu vida. Tú puedes ser completamente honesto con Dios y decirle todo que está un, una carga en tu corazón. Eso vemos en los primeros dos versículos, el sufrimiento de David y su grito de desesperación. En los versículos 3 y 4 vemos la oración de David. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se ale 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 alegrarían si yo respalara. Aquí en esta oración de David vemos un grito no de desesperación, sino un grito de auxilio, ayúdame Dios. Pues ¿qué puedes hacer realmente si piensas que Dios te ha olvidado, que se, se, está, se ha alejado de ti, que está escondiéndose de ti? ¿Qué sentido hace en esta situación orar a Dios, hablar con Dios? Pero David lo hace aquí. Y eso también tú debes hacer en esta situación. Sigue orando. Aunque te sientas que Dios no está allá, no está escuchando a ti, no está respondiendo a ti. Sigue orando a Dios. Cuando piensas que Dios te ha olvidado, eso es cuando más necesitas orar. Vemos en Santiago 4.8 que um, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta sección vemos tres peticiones de David. También que corresponden a sus quejas, a sus problemas. La primera petición corresponde a su problema con Dios. Está hablando a Dios y Él dice, mira, me siento como tú me has, estás dando la espalda a Dios. Mírame. ¿Por qué no, no, lo menos no vas a mirarme, considerarme, escucharme? Dios mírame, por favor. Pero no termina, ya dice también, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David está diciendo, yo espero más de ti, Dios, que solamente me miras. Yo espero que tú vas a responder a mi oración. Y sí, yo, David sabe que Dios es un Dios que sí responde a oración. Cuando hablamos con él, Dios responde a oración, aunque hasta este momento... Parece, David se siente como no es así, pero él sabe mejor. Dios sí responde a oración. Y Jesucristo también nos confirma eso en Mateo 7, 7 a 11. Jesucristo nos dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Dios, por favor, no puedes ahora responder a mi oración. Yo estoy pidiendo, yo estoy buscando, yo estoy llamando. Por favor, responde a mi oración. Después, él dice, alumbra mis ojos. Eso, está, eso tiene que ver no con Dios, sino con su problema, con, con él mismo que él tiene. Probablemente no está hablando aquí de de discernimiento espiritual, ver cosas espirituales, sino está hablando de su cuerpo, que se encuentra en un mal estado. este este Esta expresión que encontramos aquí, vemos también cuando Jonatán está luchando contra los filisteos, o Israel está luchando contra los filisteos, y estaban muy um, descansados, de la, ...de la lucha, de la batalla... Y, ...y Saúl ha dicho que... ...ninguna persona debe comer algo... ...hasta que habían ganado la victoria... ...y, y Jonatán no había escuchado eso... ...y él el, el coma algo en esta situación... ...así leemos en 1 Samuel 14, 27... ...pero Jonatán no había oído... ...cuando su padre había juramentado... ...al pueblo... ...y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a boca y fueron aclarados sus ojos. Eso significa más no que podía ver mejor, sino que todo su cuerpo se sentía mejor, tenía más fuerza, más energía. Y probablemente es eso también que David está pidiendo aquí, que yo estoy tan... Um, mi cuerpo no se encuentra bien necesito más energía más um, fuerza en mí mismo por favor ayúdame con eso alumbra mis ojos y después vemos el propósito de sus, sí, de sus peticiones el propósito es para que no diga o para que no duerma de muerte para que no diga a mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara él no quiere que su, que su enemigo triunfa sobre él. No sé cuál es tu enemigo, si tienes un enemigo personal. Quizás no tienes uno, o quizás no sabes que tienes uno. Pero todos nosotros tenemos un enemigo grande, hemos escuchado la otra semana de, de Satanás. Este es tu enemigo más grande en tu vida, más grande que todos tus enemigos personales. Más grande que otras dificultades como enfermedad, problemas económicos u otras cosas. Es un gran enemigo que quiere destruirte. Como dice en 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él también se va a alegrar mucho cuando tú calles. Pero ora a Dios que eso no pasa, que eso no sea el caso. Entonces, sea honesto con Dios, pero también sigue orando a Dios. Eso es la clave. Si no sigues orando a Dios, vas a quedar así como antes. Pero si sigues orando a Dios en esa situación, puedes avanzar al próximo paso que sigue. Primeramente, el, el, en el sufrimiento vemos un grito de desesperación en la oración de David vemos un grito de auxilio y ahora en los últimos versículos vemos la alabanza de David mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien aquí vemos un grito de alegría y eso tiene en el primer primera sección habían cuatro quejas. Segunda sección había tres um, peticiones. Y aquí la última sección tiene dos aspectos. Um, y el primer aspecto es confianza en Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Podemos tener confianza en Dios. Debes tener confianza en Dios. Debes confiar en la misericordia de Dios. Esa palabra misericordia también puede significar amor o fidelidad. David nos dice en Salmo 36, 5. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y en el Salmo 117, es el Salmo más corto. Voy a leer todo el Salmo. Dice ahí. Alabad a Jehová naciones todas. Pueblos, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Hasta cuándo es la fidelidad de Dios? Su misericordia no tiene fin. Y es en esto puedes confiar, en esto debes confiar. Pero necesitas confiar en más que solamente la misericordia de Dios. Por ejemplo, si yo necesito misericordia, por ejemplo, por ayer era mi abuela, y tengo un problema, problemas grandes en mi vida, y mi abuela va a ser muy misericordiosa conmigo. Y va a ser decir, um, decir, mira, siéntate, estoy aquí, te amo, aquí toma un pastel. Todas esas cosas son buenas y nos ayudan, pero el pastel no va a cambiar mi enemigo. Necesitas, necesitas cambiar más que solamente en la misericordia de Dios. También podemos saber que Dios no solamente es como una abuela misericordiosa, pero que no puede hacer nada en cuanto a sus situaciones difíciles. Él, el Dios, tiene todo poder. Él es soberano sobre todas las cosas. Dice en Efesios 3.20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Job en, en el medio de su sufrimiento también era convencido de eso. Él dijo en Job 42.1 Yo conozco que todo lo puedes. Entonces confía en en la misericordia de Dios, pero también en la soberanía, en el poder de Dios. Pero también pueden pasar tiempos, y yo también he experimentado esos tiempos cuando pare, ha parecido que Dios no está, no está respondiendo a mis oraciones y yo sé que Él me ama y yo sé que Él puede hacer todas las cosas. Entonces, ¿por qué no cambia las cosas? Porque si Él tiene todo poder y si es bueno conmigo y me ama, ¿por qué no responde a mi oración? La tercera cosa, el tercer atributo de Dios en cual debemos confiar en esas situaciones es la sabiduría de Dios. Muchas veces Él sabe mucho mejor lo que es bueno por nosotros. No muchas veces, siempre. Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno. Y Job también sabía eso. En Job 13, 15 Job ha dicho, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y Pablo dijo en Romanos 11 y 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no podemos entender eso. Y por eso yo creo que, también que David estaba experimentando eso, que um, Jehová, que Dios sabía lo que David necesitaba en este momento, que era bueno para él. Entonces confía en, el, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. El predicador Charles Spurgeon también ha tenido muchos, muchas luchas con depresión. Y él ha dicho esto. Yo frecuentemente estoy deprimido. Quizás más que otra persona aquí. Y no encuentro un remedio mejor para esta depresión que confiar en el Señor con todo mi corazón y tratar de recordar de nuevo el poder de la sangre de Jesucristo que habla paz y su infinito amor en morir en la cruz para quitar todas mis transgresiones. Confía en Dios en todo momento, en todo sufrimiento, confía en Dios y así también tú puedes tener gozo en Dios como David aquí. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pablo dijo que nosotros como cristianos podemos ser entristecidos, mas siempre gozosos. Y vemos eso también en la vida de Pablo mismo. Y Silas cuando están en la cárcel, ellos están cantando himnos de alabanza a Dios. Juan Bunyan, el escritor del peregrino, el progreso del peregrino, era un predicador también que fue puesto en la cárcel por predicar el evangelio. Y él ha dicho esto en cuanto a esa situación en la cárcel. Nunca sabía qué significaba tener Dios a mi lado en todas circunstancias hasta que le había encontrado desde venir aquí. Porque mira, como los miedos se han presentado Así también los apoyos y alientos. Cuando fue terrorizado, también si solo fue de mi propia sombra. Dios, siendo muy tierno conmigo, no me ha dejado ser molestado. Pero me fortaleció contra, contra todo con una escritura o otra. Tanto que muchas veces he dicho, si fuera justo, podía orar para dificultades más grandes para también recibir consuelo más grande. Aunque no siempre puedes costarte en tus circunstancias, sí siempre puedes costarte en tu Dios y en tu salvación. Y creo que David ha experimentado esto en este salmo y también Abacuc, como hemos mencionado antes, cuando él también ha pedido a Dios hasta cuándo Dios al final... Del libro él dice, Habacuc 3, 17 y 18, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque fal fa falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sé honesto con Dios en tu situación, sigue orando a Dios y sigue confiando en Dios. La pregunta de David y de muchos hijos de Dios y que quizás también la tuya es ¿hasta cuándo? Esta pregunta también leemos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, de los santos que han sido... Muertos por causa de, de, de la palabra de Dios, dice Apocalipsis 6, 9 a 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. La respuesta a todos los hijos de Dios es poco tiempo. No mucho más tiempo va a ser así. El fin de tu sufrimiento está cerca. Y Jesucristo dice a ti, yo vengo pronto y yo voy a poner... Todo en orden. Voy a arreglar todas las cosas. En el último capítulo de Apocalipsis 22, versículo 7, Jesucristo nos dice, he aquí, vengo pronto. En el versículo 12, él dice, él dice también, he aquí, yo vengo pronto. Y en el versículo 20, Él dice, ciertamente, vengo en breve por eso quiero concluir con las palabras de David en Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te doy las gracias que podemos ser honestos contigo. Tú escuchas nuestras oraciones siempre. Tú nunca nos dejas siempre estás con tu pueblo y aunque sentimos a veces quizás que no es así cuando tenemos sufrimiento grande Dios ayúdanos a mantener confianza en ti a seguir orando y te pido que pues que nos podemos alegrar y mirar a, hasta el día que, que viene el Señor Jesucristo que en este día también podemos Mirar hacia este día con confianza y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén.